Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Eu sou Rodrigo Vinholi, seu apresentador, e esse está começando agora mais um Diário Mágico, dessa vez edição telêmica. <risos> Mas antes a gente falar do episódio de hoje, vamos falar sobre o, o Páginas Abertas, que vai ao ar no dia 1 de setembro, sexta-feira, 8 horas da noite, naquele formato de live no YouTube, e... O tema da vez é lugares de poder, a casa, o templo, o mundo. A gente vai falar sobre é, localizações e como que isso afeta a prática mágica. É, então, tanto preparação da casa, é, seja através de limpeza, de purificações, de consagrações, né, de estabelecer ali seu espaço mágico, né, seja de fato o templo, né, e aí seja esse templo pessoal dentro de casa, então esse local dedicado às práticas de rituais, de meditações, ou mesmo o templo de alguma ordem que você visite, ou mesmo o templo de alguma religião, igreja, terreiro, né, é, e também o mundo. Né? Então, viagens iniciáticas que possam ter sido feitas. Né? Ah, Rodrigo, é, eu tenho uma história muito legal de uma viagem que eu fiz, que eu cheguei num lugar e de repente eu senti que aquilo dali me tocou de uma forma tão profunda que tudo mudou. Ou então, nossa, é, eu viajei para fazer uma iniciação específica com uma pessoa, com uma instituição, com uma egrégora, é, e isso me transformou completamente, mas não por causa da iniciação em si, mas também pela viagem como um todo. Né? É, então, vamos falar sobre lugares de poder. Quem já leu ali é, a literatura do Carlos Castanheda, né, o, o Dom Juan, é, quando ele está ensinando o Carlos ali nos primeiros ensinamentos, ele ensina muito sobre é, este ponto de poder. E é, por mais que, sim, muito daquela literatura seja algo fantástica e exagerada, é, ela nos impressiona muito quando o Carlos ele encontra exatamente o ponto dele dentro da varanda do Dom Juan e como que tudo ali afeta completamente é, a consciência dele e também o meio ao redor dele, né? como que isso reverbera né? e é, de novo né? por mais que muito dessa literatura seja fantasia é, ela é embasada em princípios reais, então a ideia sobre esses páginas abertas é falar justamente sobre esses pontos de poder né? a gente vai tentar falar um pouquinho sobre linhas lei, quem tiver aí experiência com radiestrias né, de encontrar né, é, é, essas linhas telúricas no solo e como que isso afeta né, a casa, vão ser relatos muito bem-vindos e a gente vai tentar abarcar tudo isso, é, eu não sei se vai ser um programa de uma ou duas partes ainda, depende do número de relatos que vocês mandarem, então manda pra gente lá no DDD 31975371123 ou então no contato arroba diariomágico.com.br esses links estão na descrição aí do episódio vocês conseguem também encontrar no nosso site ou mesmo no nosso Instagram e a partir daí vocês podem mandar áudios ou textos, né, relatos por escrito e serão muito bem-vindos 
você gosta, do Páginas Abertas, do Diário Mágico, de toda essa iniciativa que a gente está fazendo acontecer, considere apoiar a gente lá no apoia.se barra Diário Mágico, qualquer categoria de apoio, você já entra para o nosso grupo de estudos, é, você consegue acessar partes exclusivas do episódio que não vão ao ar e a gente consegue discutir, conversar por lá com maior intimidade e proximidade. E, bom, vamos lá? Vamos abrir esse diário? <risos> Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim! E aí, pessoal? Hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês mais um Diário Mágico Telemita, <risos> dessa vez com o queridíssimo Breno Zacar. Cara, seja muito bem-vindo, Diário Mágico. Obrigado por aceitar o convite. E aí? <risos> Olá, pessoal. 93 para todo mundo. E bora bater esse papo. <risos> Cara, muito massa. É, Breno é um dos... Um dos grandes conhecidos aí da cena ocultista, que, que é um cara que eu acompanho assim já há muito tempo é, em Facebook, na comunidade. A gente teve é, a oportunidade de, de encontrar algumas vezes e é, tem um puta domínio de... Não só de literatura, mas assim, de... Dessas, dessas vivências, dessas trocas, disso que a gente estava falando agora, agora em off, né? nessa introdução uhum. só dos apoiadores, dessas trocas entre pessoas. E aí, Breno, é, é, tem, tem muita gente que escuta o Diário Mágico e que às vezes não, não conhece os convidados de outros lugares e tal. Então, quem que é o Breno? Né? Como é que é essa história com o ocultismo, com a espiritualidade? Da onde que isso vem? Vem de família? Da onde que vem isso, cara? É... Eu sou o Breno, eu comecei esse, a vida mágica, é, comecei a estudar assim, a veras e tal, gostava bastante da coisa lá para meus 18 anos, uhum. e né, tô com 20 e pouquinho né, agora, então tem um tempinho aí. <risos> 20 e pouquinho de estudo. É, um pouquinho de estudo, foi meio rápido, né? Eu, no começo, eu, como todo, acho que iniciante, joga para todos os lados para ver o que funciona, né? Uhum. Comecei a entrar no mais parte do, do esoterismo ocidental. Passei um tempo uh, estudando o sufismo, né, que é um esoterismo oriental. Uhum. E há um belo tempo eu estava num momento específico da vida, duvidando de tudo e tudo mais. Aqueles momentos clássicos da alma, né, quando a gente uhum. percebe que tá bom, mas não é o que tem que estar. Tá. E aí eu li um poema do Crowley, que eu não... O, o primeiro, a primeira parte do Corbis Serpentiae, Serpentiae, enfim, mal pelo meu latim, não tem. <risos> e aquilo me, aquilo me pegou num, em pontos que eu não tava esperando. E aí eu falei, ah, mano, esse cara sabe do que tá fazendo, vou gastar um tempinho aqui com ele. Tinha lido o livro da lei fazia décadas quando eu era moleque, não entendi nada e passei reto na vida. Mas aí aquilo me pegou. Aí eu comecei a... mais velho, né? Dois ah. anos depois. <risos> aí eu comecei a saber quem são as pessoas, quem tava nesse mundo telêmico. Quando eu fui ver, eu estava no Calém, aqui em São Paulo. <risos> Legal. E hoje em dia eu frequento 
muitos outros grupos, se chamar pra rolê mágico eu apareço, se tiver meio bebido eu jogo, já jogo umas cartas, é, que legal. é dia a dia esotérico básico, né? Sim, sim, é, mas é, é, você era, era estudante é, e praticante de sufismo, como é, que, é, como é que se deu essa relação? Porque... É, uh... É, é, é muito doido porque no sufismo a gente tem assim uma literatura muito muito bonita, muito poética, né? E, 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 e para o Crowley te impressionar dessa forma com o verso te arrebatar é, é algo que de alguma forma mexeu muito assim. E como é que é esse background prévio assim? De onde que veio isso? Já era uma coisa que que, que você tinha se interessado? Como é que Não, é foi aquelas coisas que o Sag põe na tua vida, né? Ah. Eu tava morando numa república, eu mais três pessoas, e um, do, um deles é, já ia no, no encontro do sufismo ocidental, do Haga, né, do Omar Alixá, e bem no começo tal, ele começou a entrar nisso, e eu tava no momento de estudos de coisa mais hermética, começando a estudar cabala, tentando entender umas coisas rosa cruzes e tal... E a gente tinha um horário meio doido, eu trabalhava na, é, no horário da noite, o serviço chegava em casa uma meia-noite, uma hora da manhã. Uhum. E ele tava, tipo, também voltando do, pro trampo. Então a gente passava sempre... Sabe quando você volta ao trabalho com adrenalina, mas exausto, mas ainda não consegue dormir? Sim. Então tinha quase que diariamente a gente se encontrava para falar da vida e entrar em papos místicos. Então ele me trazia coisas do sufismo e eu trazia coisas do rolê hermético. Então foi meio que um aprendizado a quatro mãos, assim, sabe? Legal, e aí eu comecei legal. a fazer algumas práticas do, dos sufis, né? Que é o Zikr, que é a relembrança de Allah. E aí também eu comecei a pegar umas coisas também de, de, de RMP, né? Foi uma troca intensa que entre legal. dois buscadores. Sim. E aí eu continuei com... Em outro, enfim, aí depois ele foi morar no Chipre para terminar o, a, o trabalho dele de, de enfim, terminar o, o processo, né? Ele tava numa tárica, tárica é tradição, né? No surf tem algumas tradições, tem os Mevlev, são aqueles caras que rodopiam, né? Mas tem vários tipos. Então dele era focado no Chipre. E aí, quando ele foi para lá, eu comecei, a continuei num grupo pequeno aqui em São Paulo, e foi o tempo de... Bastante dedicação a isso. Tem um ponto que caiu a ficha aqui, enfim, falando com, com, com o Sheik, de que ou virava muçulmano ou várias práticas não, não, faz, não iam fluir, né? Tem aquela frase clássica que quer ser um sufi, seja um primeiro um bom muçulmano. Né? E... Aí eu travei ali, né? Falei, tipo, eu não quero ser muçulmano. <risos> uhum. Uhum. Cheguei, tipo, pula ou não pula, não pulei. Uhum. Uhum. Que doido, tá, tá. Teve, teve... E aí nesse momento eu falei, putz, o que mais tem no mundo, tudo mais. Aí foi a hora que eu encontrei os, as poesias do Crowley. Mr. Crowley, tá, que doido. Que doido. É, é, é legal assim ter uh, esses companheiros de jornada que, com quem a gente pode ter assim, uma, uma troca e uma cumplicidade, né? Ainda mais quando são pessoas que não são do mesmo sistema e que a gente consegue ter assim, é, 
Ah, uma certa comparação e uma certa é, perspectiva desenviesada, se é que pode-se dizer assim, né? Eu acho que a gente aprende muito nesse contraste de alguém que está fora da bolha. Faz sentido isso para você? Sim, não, tem uma frase do Rumi, eu gosto muito, que é A tarefa não é buscar o amor, mas apenas procurar e desfazer todas as barreiras dentro de si que você construiu contra ele. Ah, nossa. Então, se você relaxa e consegue encontrar alguém que é um buscador tanto quanto, ti, quanto tu e pode ter um momento de troca, assim, sabe? E falar o que acha e ouvir o que o outro tem pra falar e... Eu sinto, às vezes, que é tipo um Lego, sabe? É um diálogo de construção de um mundo que só vai existir nesse momento perene, sabe? Muito da forma que eu te conheci. A gente teve um, uma tarde modo da hora, batemos Sim. vários papos, voltei com um monte de coisa no coração, você voltou com outras coisas no coração, sabe? Ah, 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 ah. E, e, é, e às vezes assim é, é o que faz valer a pena tudo, né? Assim, uhum. é, eu, eu, eu sou muito dessa, dessa perspectiva de que o aprendizado ele não é intelectual, ele é emocional, né? Então quando uhum. você tem essa troca é, com alguém, ou mesmo é, 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 a, a, o processo de inspiração pela, pela figura de quem está ali uh, ensinando, é, né, admiração, esse tipo de coisa, é, torna uh, o aprendizado muito mais profundo, ou torna aquelas experiências é, consagradas em um lugar especial da memória, justamente porque há o sentimento, né? Eu, eu penso Sim, assim. concordo plenamente. Porque assim, tem aquele começo, né, que você bate papo, fala do que você acha, outro fala o que você acha, e faz umas, ou umas brincadeiras. Tem um momento, depois que o primeiro papo entusiasmado acontece, que se, se a gente se permitir chegar nesse lugar, né, que às vezes está num lugar que é, que, é, que é mais difícil, a gente tem vontade de ser sempre o dono da verdade, né, tem os senhores palestrinhos do mundo, tudo bem, faz parte da vida, faz parte do cenário. Mas tem esse momento de troca legal, e aí, é, é tem afeto, né, e se permite ser afetado pelo outro. E... Legal, afeto hum. afetado, tá maravilhoso. <risos> Nunca tinha é. pensado dessa forma. Se você não tem afeto, aquilo não te afeta e vice-versa, né? Que legal, que legal. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico O Breno, e, e aí é, você chega né, no rolê de Telema e pra chegar no Calém de fato foi, foi rápido e tal? Como é que foi isso? Foi natural? Foi um, foi um troca de papo, tava no bom e velho Telema BR, na época que, <risos> que era mato e... Só o caos de destruição. Estava tendo um papo sobre história e historicidade. E aí eu mandei um... um aí no paralelo eu mandei uma mensagem pro Peu. Sobre o assunto e tal. Aí ele falou que ele era do Calentão. Ele tava vindo, vindo para São Paulo. Ele falou, ah, bora colar aí para ver do que se trata. E aí numa mesa de bar ele falou, bom, bora fazer acontecer. E... E assim foi. Caraca. Legal, legal. É, e... e... Acho que essas iniciativas, elas, elas nascem, assim, né, de, é, dessa intimidade, dessa identificação, e a partir daí, a gente consegue é, 
e organizando e fazendo uma parada mais com um corpo mais ordenado, né? O, o, o Calen hoje ele está em atividade no Rio e em São, em Paulo. São Paulo. Tem outras cidades, tem outros projetos? Ainda tem, não? Projetos tem, vontades tem, mas é, tem uma característica do, do que a gente gosta de fazer nos módulos uhum. que ela necessita ser presencial. Sim. Sim. E ela necessita. São cinco módulos, né? Um por cada tópico meio básico de cerimonial, que é um de elemento, um módulo planetário, um viagem astral, um de, geomancia, de oráculos, mas a gente usa geomancia como forma de ensino, e um de cabala, uhum. focado em magia cerimonial. E tem um sexto, que seria o de cerimonial, que é juntando esses megazords todos. Legal. Então, o problema é que assim, eu preciso de alguém que minimamente queira fazer seis módulos em São Paulo ou no Rio, uhum. ou que a gente consiga ir seis vezes até o lugar, Pra a pessoa também querer... Enfim, tem um problema que a gente não conseguiu solucionar online. Eu não acho que dá certo online pra esse tipo de prática que envolve a presencialidade, sabe? Uhum. E, então a gente... Mas também a gente não tem muito pressa nem gana de querer crescer. A gente vai crescendo conforme o que o mundo queira, sabe? Sim, sim, sim. De, de, de é, deixar o conhecimento disponível as pessoas chegarem e conforme houver... Ah, não vou falar demanda, mas conforme é, né, houver vontade. É. Não, demanda é. tem, a gente, a gente recebe e-mail de muito lugar. Só que a gente tem que ser sincero, tipo, é foda de bora começar a fazer, dá dois módulos, aí um pega trampo, aí não consegue fechar uma turma lá, é porque problemas logísticos, então se é pra fazer, é pra fazer direito, sabe? Uhum, uhum. Excelente, tá, legal, legal. Tipo, ninguém, é. a, gente é uma, a gente é uma ONG, uma associação cultural. Então ninguém tira grana disso no sentido de... Precisa, sabe? Ah, no, ah. Não, não serve por essa lógica. Todo mundo é voluntário. Sim. Então você voluntarizar um monte de gente durante muito tempo é, <risos> é, é difícil. É difícil, é difícil. Todo mundo tem é, inúmeros afazeres e, e, e questões. E, é, vamos dizer assim que quando a gente está lidando com espiritualidade é, ainda surgem outra camada de problemas né, uhum. que é justamente a inércia é, energética barra uhum. mágica barra chame como bem entender mas que é muito explícita e, 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 e atrapalha bastante né? você começa a ficar meio velho nesse rolê você começa a perceber que não é tão coincidência né? desempacamento mágico que acontece, né? né? É, e, e que é uma parada que é, é, é suficiente pra, pra aborrecer bastante. Mas, cara, legal, tá? E, e, e aí o, uh, o foco de pestilência, né? Uhum. É, é uma extensão ali do Calen, é uma plataforma para divulgação desses ensinamentos. O, o Flávio já esteve aqui, né? o Max já esteve aqui, é, outras pessoas estarão aqui também, futuramente, caso desejem, mas é, são, são parceiros aí da Podosfera uh, fazendo... Fazendo essa troca, assim, né? De, de, de ocultismo na cena BR, mas principalmente focado em é, iluminismo científico e telema, né? Pode-se dizer que, que o Foco de Presidência é um podcast telêmico? Acho que não. Não, não mais. Não tá. por aí. É, tem tá. uma. Porque a gente está tentando entender. Hum. Porque tem que ter um. 
um olho pra Sirius, mas tem que escutar a mãe Gaia, né? <risos> <risos> tem que te almeja e tem que, tem que a Terra te responde, né? E não, <risos> e, não, e não prestar atenção na Terra é perder metade da história. Boa, tá, tá. Legal, e legal. A gente, assim, começa, né? A ideia do foco era virar um espaço de debate nosso gravado para pessoas que queriam estar com a gente e não fazer modo, enfim. E não, não mora próximo. Então, a gente tinha um, um rolê de porta-voz, né? Meio na pegada do Spitting the Silence que tinha nos Estados Unidos. E a gente começou a perceber que onde a, até onde chegava, né? Foi um campo de Telema, embora feito por telemitas. Uhum. Chegava em vários ouvidos diferentes. Sim. E as respostas... Foi onde a gente deu uma festa da primavera que colou o pessoal do caos... Agora vamos colocar um pessoal de bruxaria mais eclética. Então a gente também é um exercício de autoavaliação do que... Para onde, tá, onde esse barco está indo, né? Então cada vez menos, eu particularmente, uso o termo... Esse é um lugar de Telema, mas é um lugar que no, chama de Novionesco. Que as pessoas também podem ser apropriado desse espaço, sabe? Sim, sim, entendi. Embora que eu faça o que tu queres e tudo mais, acaba sendo nevrálgico, né? Tá, que tá na essência da coisa. Sim. Mas é, 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 e eu acho que tem essa característica que a gente fala sempre que é uh, do próprio uh, caldeirão cultural brasileiro de que é, nós somos ecléticos por natureza e que as práticas, mesmo de alguém que se diz é, tradicionalista, a pessoa vai, vai entender, se não pratica pelo menos vai entender bastante de outros sistemas porque é, a nossa troca é assim, né? é difícil uhum. de ter grupos muito nichados e que é, simultaneamente são muito é, fundamentalistas a ponto de, de se fecharem para outras práticas e tal. Então, é, é, é inevitável que tendo um evento bacana com o pessoal né, responsável, surjam pessoas de outros rolês, tanto para entender quanto para desfrutar e tal. É, é uma parada que a gente vê aqui demais. E não só assim, eu respeito as opções das pessoas. Assim, tem gente que quer fazer o grupo de cinco pessoas e ser mais coeso, mais profundidade num, em um assunto... Uhum. cabe de tudo no corpo de Nuit, sabe? Sim, e há momentos legal. de escolha, assim, nossa, chamamos um povo X, chegou outra pessoa X que estão felizes de estar aqui. Queremos ou não queremos? Se queremos, então a gente tem que mudar também. Uhum. E o mundo te muda quando você muda o mundo, e que vai, vai se... Pra quem gosta desse tipo de de Inri, né, de <risos> Natura Renova Íntegra, <risos> é legal. Mas e, e tá tudo bem não gostar e querer outras formas de fazer o trabalho esotérico. Porque cabe tudo. Só que não necessariamente estarão as mesmas pessoas nos mesmos lugares, até porque eu né, gosto de diferentes. Claro, adoro claro. ketchup e adoro melancia. Ambos são vermelhos. Por ketchup na melancia, talvez não fique tão bom. <risos> sim, sim, excelente. É, o Breno, e, e assim, nessa, nessa sua trajetória aí dentro de magia, de espiritualidade, etc e tal, o é, que, 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 que você já viu assim, de, de histórias diferentes, assim, aquilo que. É, 
não necessariamente aquilo para convencer sete, mas pelo contrário, aquilo que a gente só conta é, quando a gente tem outras pessoas de referências similares. É, é, vou dar um exemplo. Eu falo sempre, eu não falo abertamente sobre <risos> extraterrestres, mas se eu encontro outro maluco que, é, de uhum. alguma forma, tem referência e experiência sobre isso, eu falo assim, cara, tem uma história para te contar que eu não vou contar no Páginas Abertas, <risos> mas, uhum. que, mas que cabe e tal. O é, que, 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 que você já passou assim, vivenciou de, de experiências que são interessantes que, que rola de contar aí eu tive um papo, eu tive um, um caos caos inédito, só ouvida no é. mesa de bar oh. nesse ano. eu tava no meu ano novo e eu tava no momento passando por uma fase não muito bacana de vida e aí eu tava com o pessoal que me convenceu a sair de casa, tava meio deprezinho Aí me convenceram com a parte que, né, que sabe como me cativa. Falei, vamos fazer um ritualzinho de ano novo? Eu falei, pô, um ritualzinho de ano novo a gente topa a ideia, né? Tô tristonho, mas a gente topa. A gente juntou uma patota. Eu, assim, algum tempo... Só dá, dá pra ter um, uma prévia. Muito tempo atrás, uns 5 anos atrás, eu tava... Era ano novo também. E eu tava num, numa chácara. E eu tava sozinho no momento, falei, cara, eu vou fazer uma ode a janeiro, né? Janeiro a Janos, né? Fiz um negócio ali, eu fiquei bolado com o portão do lugar, não tirava o olho do portão do lugar. Depois eu fui descobrir que Janos não só é o deus da passagem, mas também é o deus das, dos, dos portões. E eu só soube depois, porque eu fiquei tão noiado com o portão. Aí, flash forward esse ano. Eu queria fazer uma... Eu tava em casa, né? Saí despreparado. Eu queria fazer uma, uma, um totem pro, pra Janus, né? Pra poder fazer um, uma entrada de ano e tal. Eu, eu tinha uma máscara de Anubis que aqui vive comigo. E uma máscara de um... De um farolzinho, né? Uma máscara dourada que eu uso pra outras coisas. Aí eu falei, pô, se eu pôr uma máscara de um lado e uma máscara do outro, meter uma um, almofada no meio, tem uma cara dupla ali, tá pra ser feliz. Legal. Aí levei, né, as máscaras e a almofadinha, testado em casa. Aí fez todo um trabalho mágico de chamar, né, o Janus para o começo do ano, né, e tudo mais. Sem brincadeira, né. O de um lado da máscara é, um, é a cara de Imperador Menino, né, e a outra é de um Anubis. Bate duas horas da manhã, três, na porta da casa. Tinha um garoto com um cachorro, quando o cachorro tava perdido. O cachorro muito parecido com a máscara. Aí a gente, foi, a gente foi descobrir que o cachorro era de uma das casas da região, do condomínio. Só que a gente tava no décimo primeiro andar de um outro complexo de prédio. Então, então, assim, coincidentemente, nesse dia o cachorro resolveu se perder no ano novo, desceu X lances de escada, cruzou a pracinha, subiu 11 lances de escada e parou pra dormir na frente de onde tava fazendo o ritual, onde uma criança viu e achou que era nosso. Que doido. Que doido, que doido. Que doido. E, e é, é, essa coisa da manifestação de como que é, né, a, a própria energia que está sendo trabalhada ali, ela, ela chama a parada né, e, e também da sensibilidade do animal e da criança nesse sentido de, é, de, de encontrar esse faro, né? É uma parada bizarra, assim, muito doido. Ah, eu não, eu fico caçando. Eu sou, eu sou aquele cara chato que tenta forçar essas coisas a dizer que é só coincidência. Eu, não, eu vou achar a dona desse cachorro sim, ela deixou aqui pra alguma coisa. Uhum. Não foi rolê invocatório, eu vou provar que não foi. 
Cara, muito doido, muito doido. É, o, o, o Breno, e a gente tava discutindo, cara, é, é, né, no, em off, assim, é, sobre essa coisa das, das trocas entre as personalidades do, do mundo ocultista e de como que... É, essas relações, essas inter-relações, elas trocam, é, 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 elas, elas tornam os, os assuntos, as doutrinas, as, as nossas, é, essa coisa do livro que ele é escrito de autor para leitor, é, uma coisa mais, mais próxima, uma vivência, né? Você usou uh, uh, o termo, é, né? Dois telemitas discutindo como é pagar o próximo boleto e tal. É, e você falou que isso é uma parada que te interessa e tal. Você é o cara que é, lê as bi biografias e estuda sobre a vida dos autores, tipo, para além da obra e tal? Como é que é isso? Sim, eu sou fissurado nessa parte, li tudo que é de biografia de gente do rolê mágico, eu tento ler, não só é, por exemplo, tem um cara na gringa chamado Robert Flores ele foi um dos alunos da Sora Numeral, tá. eu encho a paciência dele pra saber como é que ela fazia aula, como é que ela fazia não sei o que como é que era a tal relação dela com o um aluno com o um aluno que era bacana, com o um aluno que não era bacana, sabe, tipo, uh -huh. tem uma fonte primária ali, que ela bom. já faleceu a Sorana Nema também encheu a paciência dela quando tava viva, velhinha. Pra saber como é que foi a história dela, sabe? E tal coisa, o que você fez, o que você não fez, como uh -huh. que é pra você. Nem toda resposta eu concordo, sabe? Tipo, mas é um ser humano tentando fazer diferente. Sim. E Sim. Essa, esse calendoscópio de decisões e opções, sabe? Sim. Me, Sim. me interessa. Me interessa bastante. E. Enfim. E quando pode falar de gente que já teve... Até porque quando a gente tá num grupo mágico, né? Ou sendo dentro de uma ONG, como o Kalen, ou numa ordem esotérica de coletividade, né? Uhum. As pessoas que têm que fazer a gerência das pessoas que estão lá, não tem, tipo, como gerenciar o seu rolê mágico, sabe? Uhum. Então, é... Eu tava um dia falando com uma, conheci, com uma conhecida minha que ela é mãe de santo. E eu não sabia que ela era mãe de santo. O que era a mãe de santo do, do terreiro. A gente passou horas debatendo sobre gestão de pessoas. Sobre o RH, do, o RH de terreiro, sabe? Aham. <risos> que, que, que é hardcore. Como você faz quando você tem um cambone que está passando por um negócio da família, mas não sabe como ajudar porque se você tentar dar um abraço vai achar que tá Sabe? Hum. Esse tipo de coisa do dia a dia, de vivência... Que doido. Geralmente de, de, de gente, sabe? Que, que tá lá junto, sabe? E, eu, e essas pessoas que já faleceram, que também tiveram esses, esses perrengues, é onde eu caço pessoas. Eu falo que eu faço necromancia essas horas, né? Eu leio opinião de, de gente morta, <risos> no fundo, <risos> sabe? Com essas cartas todas e como é que faz, né? Sim, sim. Tem altos debates é... com gente que já morreu faz 100 anos sobre problema de boleta, sabe? <risos> Mas, cara, isso é, é, é muito doido, essa coisa, né? É que você está falando sobre gerência de ordem esotérica, é, porque isso mostra assim, a, a quantidade de, de habilidades, né, de skills, que é, elas estão envolvidas dentro de uma prática, é, não só de grupo, né, mas assim, do fazer mágico como um todo, que às vezes é negligenciado porque as pessoas entendem que é, um bom magista é alguém que domina a técnica. Né, e, 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 e técnica é o de menos. Né, é... é, é Tal como a espiritualidade, ela não é de forma alguma intelectualizada e aqueles que o tentam fazer é, se perdem né, nos abismos do porquê e, 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 e muito mais se prejudicam e se frustram do que de alguma forma alcançam algum tipo de verdade.
sociedade é, né, ou, ou algum tipo de conhecimento é, que, que seja digno de, né, de, de construir uhum. é, é, né, enfim então é, é muito doido de pensar é, que essas, essas habilidades, né, não só de gerenciamento de pessoas, é, mas uh, de comunicação, de expressão de si, é, skills interpessoais, é, como que isso molda a experiência da nossa espiritualidade como um todo? Sim, até porque elas constelam uma com as outras, né? Uhum. Você tira uma pessoa daquele grupo mágico por um tempo, aquelas pessoas, a gente somos seres sociais, né? Última Sim. instância. Não só com um grupo de pessoas, elas vão mostrar prismas uma das outras, sabe? Uhum. 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 E tinha um outro conhecido de uma outra ordem mágica, um conhecido que é da Argentina, que estava justamente debatendo isso sobre, que às vezes ele parece que no momento de lavar roupa suja de debates de, da, da ordem que ele participa, que ele fala, parece terapia de grupo isso aqui. <risos> que é, é entrar pai no meio, sabe? Então, é, não é disso que se trata o trabalho, mas não, não deixa de acontecer... Que nem aquela dicotomia clássica de se magia é psicológica, energética e tudo mais. Uhum. Tipo assim, de qualquer forma, a gente tem um cérebro, sabe? A gente sim. pensa. Então, sim. eu não vejo uma dicotomia nessa, nesse debate, sabe? Sim, sim. Tudo é psicológico. E, e pra quem é, crê e sente, tudo também é energético. Exatamente. Você sente e você tem energia. Se você tem um cérebro, você pensa. Se a gente não, se a gente não sair dessas duas... Se a gente não ignorar essas duas ditames... O papo fica muito mais fácil. Sim, 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 sim. É, mas, mas isso é muito doido, o, o, o Breno, é, de, de ter essa dimensão da humanidade para além da persona mágica, né? Para além daquele discurso de tipo, ah, quando eu assumo meu moto e eu visto é, né, o meu hobby, eu sou essa persona que ela é infalível e eu sou né, a personificação do Logos do Aeon. Né? E na realidade o Logos do Aeon ainda tem pai, tem mãe, ainda ainda tem né, os boletos, ainda tem é, todo o papel no mundo, e ainda que a gente né, queira deixar essas influências de fora, é isso que dá sentido para estruturar a caminhada dentro da grande obra, né, dentro da, é. da vida mágica. Né? Então, é, é, apartar isso tudo, dizer que são influências e burburinho do mundo externo e que a minha vontade é soberana, isso é, é, é uma utopia, né? não só uma utopia, é uma ignorância. Há esse caminho. Há esse caminho. Existe esse caminho. Mas não é o caminho de todo mundo. Aos doutores, aqueles que vão escrever te teses e livros e ir pelo lado psicológico até estourar a champa da ponta da cabeça e saber. Na... Há esse caminho. Mas nem todos os caminhos são esses caminhos. Tem outros caminhos. Sabe? É, por exemplo, tipo, é, não é só sobre a viagem astral que você faz, é o que você traz pra, pra, pra terra e pro dia a dia, sabe? Tem um negócio que... Essas cabeças convenções de vendas e convenção de palestra de coach e tudo mais, né? Você, você, quando você termina uma convenção, você, você tá chapado de convenção. Sim, sim. Então não é sobre só, só tá chapado da convenção. É que nos próximos dias, essa energia que você que te colocaram, né? Onde você deixa aquela coisa entrar e funcionar. Porque você passar, tipo, três dias que aquilo que você trouxe só ficar na chapação... Você... Mas eu vou ser o viciado de convenção, sabe? Uhum. Então, assim, legal. Você pode virar o Logos do Eon. Você pode conseguir tudo isso. É muito legal quando você consegue se entrar nesse entusiasmo. Mas uma hora isso termina. É o pico do vale, né? Uma hora você tem que voltar pra terra. Então, o que você traz 
O que você quer trazer depois do Círculo Mágico? E como isso vai entrar? Tudo bem ser um explorador. O Grant tá aí para isso. E escreveu ótimos livros sobre. Sim. Mas se eu também não quero dizer ser um explorador, sabe? Ah. Tem, 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 tem caminhos e caminhos. Boa, boa, legal, legal. É, explorar esse lado é, da humanidade. É, é, o que, que me fascina é entender isso, sim, essa integração do que, que é, é magia com o que, que é o cotidiano e como tornar o cotidiano mais mágico sim. e é, né, expandir essa noção de encantamento. Né? É, tem tem o... um brother. Ah. Diga, 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 perdão. Não, eu ia falar que tem um brother que é o Dan, que ele fala assim, né? Se tudo é mágico, nada é mágico. Né? Então, é, que a gente tenha a potência para saber onde está o encanto e é, né, expandir na direção do nosso querer. E eu acho que é, é, é por aí, sim, né? É, é a gente entender como é que a gente pode consagrar nossas vivências de acordo com a vontade, sem, sem banalizar e sem... É, sem perder o fio da meada, saca? <risos> Quando alguém falasse do Instituto da Mágica nada mágico, eu respondo, sim, as duas coisas. <risos> A dualidade, essa dualidade não é problema meu, bro. <risos> muito bom, muito bom. Cara, então, como é que é esse rolê do Arad? Me conta isso aí. O Arad foi um dos primeiros discípulos do Crowley. Ele, ao longo da vida dele, ele foi um estudante razoável, foi tudo muito bem, né? Dá uma despirocada no final da vida, como quem nunca. E ele produz, ao longo do, te do, do tempo, ele é dito pelo Crowley durante um tempo como o filho da besta. Ele tinha uma relação meio de filho, né? Seria o discípulo. Muito porque, no livro da lei, tá falando que ele teria um filho, então... Os filhos de carne não começaram a... não surgiam, e quando surgiu, faleceu na infância, então ele começou a achar que era um filho simbólico e onde estava ali o, o Arrad. Depois ele se desentendeu em horrores e, e aí a draminha. <risos> Mas tem um tempo que ele é o... O, o Crowley tem, uma, tem, tem umas figuras. Sempre tem uma mulher forte do lado dele e sempre tem um secretário legalzão do outro, o Robin dele. Assim. Então tem uma que tem Gerard York, Israel Regardier, o Arrad durante um tempo, o Germer... E ele foi durante um tempo, não era o secretário, ele era o primeiro discípulo, o aluno. E ele, a contribuição né, maior dele foi o Liber 31, que é onde ele tenta demonstrar que o livro da lei, devia, ao invés de ser Liber Legis, devia ser Liber Alvel Legis, uma questão geométrica muito doida entre eles. E quando o Crowley vê a comprovação do que devia ser o Alvel Legis, ele assume a partir daquele momento o, ter, o termo Alvel no começo do livro. E ele é uma figura importante na A e depois ele sai da A. Ele é super importante para criação da OTO e depois ele entra numa pira chamada Brother, é, Brotherhood alguma coisa, que eu nunca decoro o nome, que é uma mistura de teosofia com um rolê mágico e depois ficam, viram, viram velhinho no Canadá e frequenta a igreja católica fazendo umas macumbas na casa dele Caraca, <risos> morre ele, ele de católico? frio ele, então, ele, se, ele se fala católico uhum. mas ele fica que eu tava missa 
fundo de vida da missa. Tá. E, mas ele nunca parou de fazer as práticas mágicas no sótão dele. Entendi. Acho que ele mora ali, assim, tipo, uma vez quis, quis mudar o mundo, agora só quero sair com dignidade, sabe? <risos> Aposentou o hobby, só ia lá na missa com a família, depois ia fazer as meditações em summit dele. Uhum. Uhum. Pegava, pegava uma rebarba ali da, da igreja católica, tranquilo. É. Uhum. E... E é isso, né? Um resumo e uma tuitada da vida dele. Ele escreveu alguns livros Sim. que são o KBL é Recepção da Noiva, que é um livro introdutório de cabala. O Renascimento Egípcio, que é um livro que tenta condensar a ideia de, dessas descobertas egípcias, como o que, que isso era para o pensamento da egiptomania da época mágica, né? Uhum. E um livro sobre bola de cristal. Olha. E o texto dele mais seminal, que todo mundo já leu, que gosta de Telema e da A, é o Passando do Velho para o Noveon. Sim. Que é o, livro de, é o texto de entrada dele. Sim, maravilhoso. Sim, sim. É um texto muito bom. Muito uhum. E, e ele, ele rompe com o Crowley por quê? Porque o Crowley fica com o receio do, do, do crescimento dele, do, que, que, do que, que ele pode vir a ser? É tipo a isso? culpa é dos Correios. Sério, é um dos Correios. <risos> Caralho. <risos> Na saída de. Sim, ele já estava num momento muito animo, de animosidade. Né? Uh -huh. Muito que começa a não se entender as pessoas, o que cada um quer e tudo mais. Sim. Tem coisas que eu dou crédito pro Crowley, tem coisas que eu dou crédito pro Rádio, mas é né, relação humana. Uhum. E no meio da grande treta de não tô se entendendo e tudo mais, é, foi a época que o Crowley sai de Tchefalo expulso pelo Mussolini. Tá. E uma das caixas de livro vai pro Rádio pra tomar conta, que eram alguns equinox e alguns textos, alguns livros da, da lei. Ele põe num, num armazém em Detroit. Depois ele troca esse armazém para Chicago, ok? Uhum. E o cara do armazém vai mandando o boleto do aluguel do espaço. Uhum. Isso aqui dá um pepino de grana e ninguém tem dinheiro para pagar. E ninguém, vai, ninguém foi checar lá. Uma década e tanto disso, desse, ninguém, desse não sair mentira, eu não lembro quem... Eu vou falar que é o Germer, mas eu não tenho certeza que pode ser o Mike Schneider. Vai até lá e fala, cara, não tá aqui. <risos> o Crowley tem certeza absoluta que no meio da briga o Ahad vendeu os livros por fora e não quis pagar ele. Ah, caralho. E o Ahad fica putão achando que ele nunca fez isso, que devia estar lá. E o X fulano que foi pegar é o incompetente que não achou o negócio. <risos> Fast for de 60 anos. Caralho. Um cara em Detroit, o velhinho da casa, não sei o que, morreu, foram ver no porão, tinha uma caixa ali <risos> de coisa desviada, tipo, de o correio mesmo, tá ligado? De endereço que não, não foi. E ficou lá na casa do cara. E é um dos scanners do Lidalei que se usa, a, um, uma das. Uma das. Dos originais, vamos dizer assim, né? Das primeiras cópias, é esse que, tá, que, que acharam em, de, em de, Detroit. Caraca! Aham, uhum. 
não, porque não foi deteriorado, ficou ali guardado e, 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 e se conservou o material. É, não é original, né? Mas é uma das primeiras cópias. Sim, sim. Que demais, tá? Muito doido. Tem um post do cara que achou essa porra em Detroit. Foi tipo 2002, assim. Uhum. Que eles acharam isso. Uhum. Cara, e, e, e é o tipo de, de situação que... É um puto ordalho mágico, né? Tipo assim... <risos> um desentendimento cabuloso, de, de apocalíptico, por causa de... Enfim, desencontros. Caralho. Tem mais coisas. O, o Arraja tem, tem uma questão que ele... A noção dele de iluminação é, é uma. A noção de iluminação do Crowley é um pouco mais budista, vamos dizer assim, né? Tá. E isso começa a entrar em choque também entre os dois. O... Por quê? Como é que é a noção de iluminação do Arraja? É tipo uns insights muito doidos. Tem insight em cima de insight em cima de insight, sabe? É, tem um livro que saiu recentemente do, do Michael Stantley, né, que é também os donos das obras do Grant. Ele tem que são as cartas do Arrádio com Gerald York, que foi o último secretário do Crowley. E dá pra ver, assim, tem horas que eu não compro as piras do Arrádio, sabe? Mas eu gosto da... quanto ele se empolga na, na empolgação dele. Mas tem horas que, que, tem horas que ele é genial, sabe? Assim, no meio de 20 coisas doidas, uma é muito foda, sabe? Sim, sim, o, sim. E ele é o cara, por exemplo, que começa a história de que haveria um Eon novo, que seria o Eon de Maat, que, é, que já teria terminado do Horus, né? <risos> Mas muito isso em cima do... A minha sessão lendo as cartas é que é quase que o Crowley fosse o Eon, sabe? Na teve dele de falar, cara, o Crowley acabou, sabe? Tem que fazer uma outra coisa. Entendi. Mas isso em carta com gente falando em caps lock, sabe? <risos> eu tive a revelação! <risos> eu sei o que, que é o real! Uhum. <risos> tá, tá. É, é, é muito doido porque essa noção do que, que é ascensão, iluminação e tal... É... <coughs> É o que, que norteia assim, a vida do indivíduo dentro da dentro de uma senda espiritualista e ocultista. Né? E, e é uma parada que é, o, o conceito ele vai mudando conforme você vai tendo essas experiências prévias. Né? Assim, uhum. Não existe uma... Quer dizer, aí, aí já é a minha percepção. Né? Eu não entendo que existe uma iluminação súbita de uma hora para outra. Eu entendo que existe uma... É, uma construção e transição de consciência, né? Eu acho que isso já bate de frente com muito do paradigma budista que diz que um mendigo ele pode se iluminar de uma forma de uma hora para outra, de imediato, sem saber o porquê, né? É, mas o meu entendimento é esse, assim, que é uma parada que ela é gradual e construída e tudo. E e, enfim, ver a, a noção e a percepção das pessoas sobre isso é, é muito enriquecedor. Uhum. Né? É, um, é um debate que ele é um pouco abstrato, mas que ele traz muito das referências é, existenciais do indivíduo. Assim. Uhum. E você teve essa sensação, quando alguém fala de uma pilha específica de iluminação, assim... Você fala, pode crer, eu, já, eu, sei, eu sei do que você está falando. Eu já senti isso, ah. não exatamente igual, não exatamente assim, mas eu sei do que você está falando. Sim. <risos> Sabe? Sim, muito doido sim. isso. Sim. 
e, e você, você concorda de alguma forma com o que, que eu com o que, uhum. que eu postulei, assim? Eu acho que também eu sou desse de construir de pouquinho em pouquinho. Sim. Acho que é o... Os pequenos... Os, os, o, de beijo em beijo do saque, sabe? <risos> Ótimo. Maravilhoso, sensacional. <risos> essa, essa não é minha, essa, essa, essa é do Crowley. Tá. Muito bom. Muito Mas é muito bom, bom né? Cara. O beijo do Sag, dá um selinho ali. Sim. Você vai caralho. Sim, sim. É, eu, tenho, eu tenho essa impressão, Breno, porque é uma coisa que eu tenho advogado muito né, recentemente, que eu tenho falado em muitos lugares, que é assim... É, o processo de iluminação é um processo de é, refinamento consciencial. E consciência não se refina por meio de meditação, mas sim por meio da, é, 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 da prática social, né? da troca com os outros indivíduos. Essa troca ela pode ser uma troca é, mágica, né? ela pode ser uma troca proposital, né? a partir da vontade uhum. do indivíduo, ou ela pode ser uma troca de ordenamento daquilo que chega até nós compulsoriamente. Né? Então, uhum. as relações familiares com as quais a gente é obrigado a lidar, né? a relação com, sei lá, com, 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 com dinheiro, com, com carreira, com moradia, com as nossas necessidades fisiológicas, que é algo que é compulsório e que, a partir da modulação da consciência daquilo dali, é que se alcança níveis diferentes dentro da espiritualidade, né? E aí Sim. vai ter gente que vai chiar, porque, ah, tá colocando uma visão hierárquica dentro da consciência e tal. Mas eu acho que é isso, assim, são padrões mais refinados, né? De, de, de êxtase, <risos> por assim dizer. Sabe? Eu acho que me entrega na ideia de hierarquia, porque ela não é sólida. Cada momento requer uma coisa de importância na frente. Coisa, é uma roda que gira. Sim. Se eu tô triste, eu, tô, eu sei que eu tô triste. Então, porque Sim. eu preciso estar triste. Se eu não ficar Sim. triste... Eu não vou passar para outro ponto. Naquele momento, a hierarquia tá jogada ali, sabe? Eu vou sublimar isso, porque eu não... De... Sabe? Ou eu tô numa reunião de trampo, eu tô numa reunião de trampo, sabe? Já tem muita reunião de trampo para ficar decorando letra cabalista? Claro. <risos> Sim. Mas eu acho assim, você precisa exercer uma função que não é sua, então... Ou que você não tá habituado, né? É umas vestes que não são suas. Então... Por que não tentar? Sabe? Tipo, uma coisa que eu pego muito nesse... Fumando isso, né? Do... Que é um, um papo que eu tenho que ter aos poucos, né? De pouquinho em pouquinho, conta gotas. Sobre a falha mágica, sabe? Às vezes você falha. Você vai invocar e não deu certo. Às vezes você vai meditar e não consegue. Às vezes você fez um bagulho gigantesco pra consagrar. Você viu que não foi consagrado como devia. E tá ok falhar. É só fazer de novo. Faz o dia seguinte. Porque, às vezes, você, as pessoas entram em dúvida, né? De... Se eu falhar, então nunca, faço, nunca fiz nada certo, eu nunca fiz nada certo, não sou o que eu tô fazendo aqui, sabe? Já entrou na, na espiral de implosão. Não, só deu errado uma vez. Vai lá e faz de novo no dia seguinte. Ou daqui a duas horinhas, sabe? Sim. Uma hora dá certo, ou uma hora dá um, uma, algo de certo. E você tira coisas ilegais ao, ao longo do processo mágico. Pra caralho. Mesmo na falha. Só pra precisa saber que, porque... é, que é uma falha, sabe? Tem que tá tudo bem ser uma falha. Mas, mas esse ponto que é o doido, que é pra você admitir que é uma falha, pra você ter esse entendimento, tem que ter um processo de autocrítica, de autoanálise, que ele tá afiado. Porque tem muita gente que falha e não sabe que falha e 
E por isso não existe admissão, justamente porque não tem nada de errado. Né? Só que, a, 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 sei lá, o resultado objetivo está ali. Né? Então, essa objetividade para observar o fenômeno, ela diz muito de uma maturidade de entender. Opa, eu desejava um resultado, é, esse resultado não se operou. Mas como que ele não se operou? Né? E esses parâmetros bem definidos... É de uma puta maturidade. Sim, por exemplo, do muito mágico, né? Vamos fazer uma, um banimento com todo mundo. Aí todo mundo faz. Me pergunto, tá todo mundo de boa? A gente fala assim, sim. Mas não tá falando sim, porque é o micro de peer pressure, sabe? Uhum. Uhum. É de pressão social, né? De, ah, se eu não falar aqui, isso quer dizer que eu falei em fazer um banimento, sabe? Mas, assim, mas tá sentindo alguma coisa ainda? Putz, tô. Então tá tudo bem, tudo bem. Bora fazer mais uma vez. Sabe? Isso, não tem problema. Isso, sabe? Isso, Pô, isso. até conseguir fazer uma invocação de Anjo 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 demorou para um caralho, sabe? Você faz o uhum. um negócio inteiro, aquela porra da bola não parece ninguém. <risos> Frustra <risos> para um cacete. <risos> aprendi coisas no processo? Aprendi coisas no processo. Tanto de saber afiar, tanto de saber fazer um, os mantras e ao mesmo tempo algumas sensações, sabe? Da coisa, sonhos específicos, mas o objetivo era o objetivo. Nada. Enfim. Sim, sim. Mas é isso, sim. É, é, é. O tanto que é, é, essa falha ela vai dizer respeito de é, ter parâmetros mais ou menos definidos do que, que não é falha, do que, que é o. Ou do que, que é falha mesmo, do que, que é o acerto, do que, que é o sucesso, e como que a gente se relaciona com isso, e o que, que a gente precisa de mudar e alterar, e é, né? É, eu falo isso muito assim, é, o, 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 o meu trabalho energético, ele é um trabalho de auto-observação, é, não, não diário, né? é de hora, de hora em hora, em, a cada momento. Então, quando eu me deparo com algum tipo de situação que eu não é, consigo resolver ela de forma satisfatória, ou que de alguma forma escapa o meu léxico, eu, eu, eu fico encucado e eu falo assim, cara, o que está faltando aqui? É, o que aconteceu de diferente? É, por que, que com essa pessoa, nesse momento, foi é, é, diferente de, da bagagem anterior que eu já tinha? O que, que eu preciso de administrar, aprender novo, né, treinar sim, e etc. Sim, tal? sim. Às vezes, a resposta é óbvia. Às vezes eu falo assim, caralho, não, eu tenho que estudar mais isso, nossa, eu tenho que correr atrás disso, eu tenho que pesquisar como que lida com esse tipo de situação. Mas às vezes não, às vezes é uma puta frustração do tipo assim, caralho, não, não tem resposta pra isso aqui agora. Uhum. Deixa eu anotar isso aqui, deixa eu analisar, uhum. deixa eu abordar isso aqui depois, deixa eu trocar ideia com meus brothers que manjam disso aqui, deixa eu... Né, é, e às vezes as pessoas chegam e falam assim, não, não tem resposta pra isso, então não, isso é uma grande questão, ou então não, ó, resolve assim, assim, assim. E... e, e eu acho que esse quebra-cabeça contínuo é que permite esse aprimoramento dentro do processo. Eu acho que é, isso que para mim é encarado dessa forma no trabalho é algo que a gente encara na vida espiritual como um todo. Né? De, tipo, é, beleza, como é que eu melhoro a minha invocação? Como é que eu aumento a intensidade, a efetividade do meu banimento? Uhum. Né? Exatamente. Ou... Sim, e tipo, por exemplo, eu, eu, tenho, eu sou péssimo em Pranayama, por exemplo. Uhum. Acho que eu tenho um problema. Eu sempre precisava fazer uma cirurgia pra arrumar o nariz pra poder fazer pranema direito. Sim. Sim. Aí eu comecei a caçar métodos diferentes, outras escolas, outras culturas de como que trabalha pra mão, sabe assim? Uh, uh. Porque assim, eu tenho, que legal. eu tenho um problema. Se eu depender disso aqui, eu vou fazer assim, ai gente, não consigo, não, não vou virar, não cansa a pessoa. Queria virar, uh -huh. queria me iluminar, mas meu nariz não deixa. 
Tá vendo? Não, tem um problema. Então, onde eu vou achar alguém, algum lugar no mundo, deve ter tido um guru que tem um problema de, de nariz. Não é possível. Sim. Boa, <risos> Sabe? boa. boa. Uhum, uhum. Aí perguntando pra um, falando com o ciclano, blá 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 Mostra achar algum lugar, alguma coisa, que uhum. começa a falar assim, hum, da vez que eu fosse a barra com... Sabe? Uhum. Vai chegar no mesmo resultado igual? Não, mas é parte da, da adaptação. Sim. Sim, sim. E a partir daí, é, é, né, é, esse processo de aprendizado, ele traz né, é, é, um outro entendimento de, opa, nossa, peraí, eu estou usando o método fulaninho de tal que não tinha né, é, 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 essa questão, por exemplo, com o nariz, e com a adaptação eu consigo chegar nos resultados que ele descreve, ou pelo menos satisfatoriamente eu consigo entender o que, que é sucesso. Então, nossa, legal, é, tem a tradição e tem a adaptação para que eu possa continuar né, essa mesma via aqui de desenvolvimento consciencial. Mas, e, isso, e, os, e, os, e, e quem te valida? Os outros. Que estão também no mesmo processo. Isso. Isso. Que eu acho que é o ouro do rolê. Que eu acho que é, uhum. é, é, é a, 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 o legal da prática em grupo é exatamente essa. Né? É você é, ter a perspectiva do outro acerca de si né, é, num sentido de de um entendimento muito mais rico, né? Uhum. É, é, eu, eu, eu falo assim, né? Ninguém consegue enxergar a ponta do próprio nariz, portanto, né, ninguém pode clamar autonomia energética a menos que seja iluminado, né? Eu, eu, eu penso assim. Concordo 100%. A gente se auto, a gente se auto, a gente é o pior juiz de nós mesmos, né? Se não tava todo mundo já iluminado em três segundos, né? É que, veja, mas no meu caso, sabe? É que você não tava lá na minha pele pra saber como foi, né? Sim. Aí começa... Cara, mas esse, esse rolê, né, de... É, o outro, né, validar a gente, a gente tá falando assim de prática grupal, mas na hora que você pega é, qual que é o, o que que você precisa observar em si, é, você consegue estender isso para todas as relações né, uhum. são, são os seus amigos, a forma como eles né, falam, nossa, tá mudado, você tá diferente né? é uma pessoa que você encontra na rua que fala assim, nossa, eu olhei para você e tive um insight, então, nossa tem mó cara de mago, né, eu eu lembro que quando eu comecei a estudar esoterismo e tal, é, eu escutei isso assim, algumas semanas seguidas, eu, tipo assim, ah, é, você né, parece um mago, e aquilo dali enchia o meu ego de alguma forma, eu falava assim, tá vendo, olha que coincidência mística, que coisa interessante, a pessoa está vendo né, algo que há por trás da minha personalidade, é, e... Pelo sim e pelo não, é, né, esse, esse inflar de ego e essa, esse alimento de fantasias, ele ajuda também a gente enxergar é, parte desse processo bem inicial de trabalho sobre si mesmo. Né? Então, é, é, quando a gente enxerga essa alteridade, essa relação dos outros conosco, é, né, a gente consegue é, se espelhar e ver parte dessa imagem mágica sendo formada, sabe? Sim, mas às vezes a gente também precisa... É, tem um caminho, né? É, e, assim, vamos fazer uma metáfora, vamos dizer assim, hum. de que, que nem, no, que nem no hash, né? Aquela saudação ah. que o Crowley fez sobre o sol, né? Sim. E se a gente pensar, né? coisa que pode ser usado... Se todo dia o sol nasce, todo dia o sol morre, 
né? Uhum. Metaforicamente, então, um de mim nasce todo dia e morre no final do dia. Sim. Acaba, acaba sendo um grande gerúndio de pessoas que morreram e, na, e, e renasceram a cada dia. Caralho. Mas às vezes a gente precisa ter... Às vezes a gente esquece coisas no meio do caminho. Talvez lembrar desse Vinoli que se enchia de égua quando era chamado de magão, talvez lá na frente seja importante quando a gente se, se, se sentir amoado. Porque não é exatamente o mesmo instituição de égua. Uma vez você precisa dar uma, dar uma inflada. Porque você está muito sim. murcho. Sim, sim. Porque é uma referência emocional. Exatamente, é uma referência emocional. E, e foi você. É pegar uma roupagem antiga que não serve mais e você sabe disso, tá tudo beleza, mas ali tinha uma esperança, ali tinha um. Sabe? Sim. Talvez. Se a gente invoca todos os dias, porque a gente não pode se auto-invocar de outras épocas? Exatamente. Sim, perfeito, perfeito. Não perfeito. posso brincar que nem criança quando eu brincava, sabe? <risos> aham, aham. É, 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 é. De, de, de conseguir é, uh, moldar e manipular esse, esse patrimônio prévio, né? Esse patrimônio de experiências, né? Uhum. É, e, e, e sim, sim. Evocar a consciência tal como se evoca uma memória e um pensamento. Sim. Também é um símbolo seu. Sim, sim. Você não pode se apaixonar pelas coisas que já foram. Se a gente vira que esse pessoal de... 50 anos que não quer <risos> seguir a vida, é, né? Melhor. Uhum, é, melhor. Uhum. Mas, mas uma visita. Mas quando, quando saudável, uma visitazinha dessas é importante. Eu vi uma foto minha de que. De, não sei se isso. O Duchan falou isso, eu achei fantástico. De fazer viagem astral, né? Fazer uma meditação. E eventualmente quando você tá lá no meio, você ver um espelho e olhar pro espelho e ver que, que pessoa você vê no espelho. Qual a versão de Nossa. você que você tá vendo. Sim. Sim. E aí? Você fez isso? Como é que são os resultados? Cara, a vez que eu fiz, eu gastei umas quatro boas sessões de terapia depois. <risos> Maravilhoso. Que foi a surpresa. Sim. Eu não esperava que ia ser aquele Breno de X anos de idade. Eu tinha uma ah. resposta que eu achava que ia ser, sabe? Tipo... Ah. E aí eu vi um que outro Breno que eu nem lembrava dele. Sim. Sim. Sabe? Aí foi. Sim. Aí eu. Uh, o psicólogo ficou feliz pra caralho comigo. Eu falei, quase, você só falou disso. É, e, 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 e é muito doido porque é uma revelação de autoimagem e, e são uns insan... Eu acho que isso é muito doido dentro da, do caminho mágico e espiritual experimental, que é uh, você, ter, né, você ter essas experiências que elas te dão é, uma matéria-prima de autoconhecimento que, às vezes, outras pessoas dentro de um processo terapêutico demoram muito para ter. Uhum. Né, ou que não vão ter uma, uma situação, uma experiência tão inusitada que vai é, 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 provocar uma mudança tão grande. Então, é, é, né, o Breno conseguir se reconhecer ali naquele espelho, é, é, esse, esse choque emocional, ele gera um aprendizado que é, dificilmente você vai conseguir é, é, gerar isso por um meio automático e, e, e arrastado e tal, né? É, então, eu acho que é isso. É, é, o, o, o fazer mágico empregue dentro do caminho iniciático, né? Dentro de alguém que está buscando algum tipo de refinamento de consciência e iluminação, é, ele vai propiciar essas experiências de pico que são estranhas e deliciosamente estranhas. <risos> <risos> Sabe? 
É, eu, Bruno, eu queria perguntar, né? A gente falou da, da questão do, do Arrad e tal e tudo. E da onde que surgiu essa ideia de começar a, a, a trabalhar esses textos e traduzir eles e, é, né, e fazer essa parceria com a Penumbra e tal? É, como foi? Como é que. Ah. Eu tava. Começou a pandemia, né? Eu hum. trabalho no cinema, trabalho no audiovisual, né? E tinha basicamente um grande aglomerado de pessoas. <risos> um aglomerado de especialistas uhum. eu sou uma pessoa muito ansiosa né? eu não paro quieto tenho que estar em 20 projetos uma coisa meio ligada no 220 eu teria que ir a... o conselho regional né? e eu incluso de passagem é, é, travou todas as foi chegado em comum acordo que não teria gravações porque, até porque a câmera envolve alguém sem máscara na frente da câmera Sim. então o, o pátio de cinema de São Paulo, do, do Brasil, tem uns que furaram, mas acontece, mas no grande, no sólido das coisas, parou. Eu sou que nem o coelho da Alice, né? O que, que eu vou fazer pra ficar parado? Aí, fiz, fiz pão, como todo mundo, é, fiz massa. Aí eu comecei, falei, cara, o que, que eu vou fazer aqui da vida? E, né? Até essa coisa, para eu preciso ter algo pra passar tempo, sabe? Sim. Sem ânsia de resultado. Uhum. Aí eu comecei a ler o livro do Arrádio, o KBL, a recepção da noiva. Eu, eu, na época eu tava re, re, remontando a minha aula de cabalo. Sim. Aí eu comecei a anotar, sabe? Tipo, fechamento. Isso aqui é legal, isso aqui é legal. Aí como eu comecei a reparar, eu tinha feito tipo 4 ou 5 fichas de 10 páginas. Uhum. Eu falei, quer saber? Vou começar a traduzir como exercício pra ficar parado. Tipo, vou me encarnar um monge copista medieval. <risos> Ao invés de fazer pão. <risos> Fui padeiro, foi legal, agora vou ser monge copista do Nome da Rosa. <risos> e comecei a traduzir pra gastar tempo. Pra gastar tempo. Literalmente pra gastar tempo. E... Aquilo foi indo. Eu achava que, sim... Fui fazendo, fui fazendo. Ao término da pandemia, eu tinha traduzido todos os livros do Arrad. Olha. Eu traduzi não só todos os livros, mas como comecei a caçar é, periódicos da época que ele escreveu para poder traduzir. E cartas. Que doido. <risos> fui cara. fazendo, assim, sabe? Você foi atrás da pesquisa da vida do cara, tipo, hardcore mesmo. É, porque eu precisava fazer... Sabe, sabe o que me ajuda? Sim, não foi exatamente a mesma coisa, ok, pessoal? Mas é uma coisa que é sabida no Abramelin, que tem esse momento de, de estagnação, né? Você uhum. entrar em surto, né? Uhum. E eu falei, cara, já, já li sobre, né? Não vou ver o SAG, mas eu vou fazer o que elas fazem, né? Nesse tipo de coisa. E aí como assim, tipo... Tenho, eu tenho uma, uma missão. Escrever. Por quê? Porque eu, quero, porque eu preciso escrever. Lá, tipo, diário mágico, né? Às vezes eu fazer um diário Sim. mágico da experiência, eu fiquei fazendo... Produzindo tra tradução até minha mente ficar exausta e conseguir dormir. Uhum. Isso e bastante cerveja. Basicamente foi isso. Uhum. <risos> e aí, terminou, eu peguei todos os arquivos, subi numa nuvem, e pra mim, fez a função de remédio que eu precisava na, na época, sabe? Comentei com umas pessoas sobre o que eu tinha feito, meio de curiosidade, tipo, isso aqui é muito... olha como eu sou doido, sabe? Uhum. E aí, 
foi com algumas pessoas que também tinham editoras, mas, sim, ficou só coisa... Porque tava mal formatado, eu fiz no Word, né? Sim. Aí encontrei com o Vinícius, contei disso, sobre, falando sobre o que foi cada um fez na, na, na vida, né? Fazia muitos, desde a pandemia que eu não via ele. Uhum. Ele falou, pô, da hora, bora publicar? Eu falei, nossa, sério? Bora, bora, então vamos fazer, então vamos ver a arte. Aí ele também topou e foi uma parceria muito saudável, muito boa. Eles são super carinhosos na forma do, do fazer, dos detalhes, as coisas, tem coisa que ele foi detalhista que eu nem iria. Só só ter postou o copy cola de, e culpe o Arad pela referência, não, ele foi atrás da referência que ele coloca, sabe? E e por exemplo, porque o Arad, porque é um inglês fácil, ele não escreve bem em termos de erudição, é um cara que escreveu o livro, sabe? E os assuntos que ele aborda, eu conheço muito bem, que eu venho da mesma escola mágica. Sim. Então, quando a tradução não dá aquela qualidade, dá pra dar aquela besuntada em relação a RMP, em relação a cabalo, né, hermética. Eu sei do que se trata o assunto, né? Sim. Pra fazer uma tradução dessa. Sim. E, então, cara, tá saindo. Eu tô numa síndrome de postor horrores, assim. <risos> Quem sonha na fila do pão pra soltar um livro, saca? Nossa, mas muito legal, porque é, é, é isso, assim. É, eu acho que tem uma coisa que, que eu admiro muito, que é a, a galera que a, manja demais de um conteúdo e sabe escrever simples ou que, de alguma forma, aquilo ali se traduz de uma forma acessível, sabe? É, uhum. As pessoas falam, eu escuto muito isso, assim, é, né, ah, Rodrigo, você tem uma boa didática e tal, ah, o jeito que você fala, é, dá para entender alguns conceitos complexos, porque, né, eu falo muito de energia, e energia é uma coisa abstrata e é, e é inacessível para muita gente. Uhum. E aí, Breno, eu entendi o porquê que, nunca, nunca tinha entendido essa coisa de didática, eu comecei a escutar isso depois que eu comecei a dar curso. Eu entendi porquê que as pessoas entendem o que, que eu falo com facilidade. Porque eu não tinha sensibilidade energética nenhuma quando eu comecei sim, a sim. estudar e tal. Então, a minha forma de entender aquilo que as pessoas estavam ao meu redor, que tinham clarividência, que tinham uma hipersensibilidade, estavam né, percebendo, era é, anotar metáforas uhum, né, e anotar uhum. situações e descrever elas. E aí, eu, 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 eu me relacionava com as ideias, mas eu não me relacionava com o, o objeto e a situação de forma direta. E aquilo era muito frustrante. Então, uhum. é, 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 descrever a, o, o meio em que fulano chegava até a situação X era tudo que eu podia. É, e aí, hoje, quando eu traduzo as situações, eu tento é, falar para uma pessoa que, é, tal como o Rodrigo daquela época, não tinha essa uhum. percepção e essas habilidades diretas. Né? E aí, isso é muito doido, porque... É, é, quando você fala né, do Arad e, 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 e da escrita que é relativamente simples, né, mas a gente sabe é, a quantidade de ideias e insights geniais que ele teve, é, é, você tem uma outra perspectiva que não, é, às vezes, aqueles livros do Crowley que são... É, é, muito poéticos e muito pomposos e que estão traduzindo uma experiência assim incrível, maravilhosa, mas que você fica na dúvida se aquela palavra realmente existe, então uhum. como que aquele conceito né, <risos> se, se relaciona? Uh. E assim, é, o que você faz é, é, de uma, de, é de uma especialização, porque tanto tu, que nem o Duquete, né, são as pessoas que 
são as facilitadoras do trânsito daquele conteúdo, Sim. é difícil, porque você tem que pegar um, ideias complexasíssimas e transpor sem perder qualidade para algo inicial no bom sentido, né? Você está ensinando alguém para aquilo. Ah. E é tão difícil quanto o especialista profundo, que vai se encher de léxico. Sim. Pode porque você, porque você, você não pode ir tão fundo nos léxicos, senão você perde a pessoa ah. que está que, que começando. Como é que você puxa aqui nem pescador os léxicos difíceis, as coisas profundas para chegar numa coisa que transmita, né? Sim. Sim. Isso é, cara, isso é de um trabalho difícil, cara. Parabéns. Muito doido, muito doido. Muito doido. É, mas cara, e, e, e aí é, é, você falou que são três livros, é uma trilogia? É, são as obras completas, né? A ideia original era fazer uma porrada só, uhum. mas a gente vai acabar fazendo como um método de saudável de fazer as coisas, a gente não, não, não era ideia de fazer um crowdfunding. E mesmo tudo pronto, a gente... Sabe, bom e velho livro na livraria, sabe? Boa, sim. Então a gente Adoro. escalonou em três. Então o primeiro volume é a parte mais de esoterismo, entre aspas, genérico, né? Então, tem, tem, é sobre cabala, tem coisa Rosa Cruz, tem uma, umas coisas que eu jogou de curiosidade ao longo dos volumes, por exemplo, tem as perguntas do, que o Arrad fazia na A, tem internet em 3 segundos, mas é legal de ter, né? É bem o texto. É que ele criou. E o segundo é mais focado em Telema. E o terceiro é o Magnus Opum dele, que é a anatomia do corpo de Deus. Que Nossa, é a tentativa dele explicar o que era a cabala pra ele. Que tem umas coisas sim. muito fodas e muito doidas. Ele é tipo o pai espiritual do Grant, assim, sabe? O suco de, do, de doideira que você se empolga no meio. <risos> sim. Que sim. Não é muito sobre o texto em si, é sobre o processo de você ler o texto, sabe? Ah, ah. Cara, eu, eu sempre quis ter esse livro físico, mas é, em inglês, ele, ele era uma nota, eu lembro, assim. Ah, é difícil nota. importar as paradas então, e tal. Vai ter e... em português com tradução Nossa, boa, cara. Assim, este, eu, eu, tô, eu tô tentando. Eu tô, eu tô uma... Quando chegar no volume 3, tem uma, uns, uns certos carinhos que a gente vai ter que ter. E aí, ah. tem tempo, então, nem prometer, nem dar spoiler, mas vai ficar um negócio ah. do oh. balacobaco. <risos> do balacobaco é ótimo. <risos> Sim, sensacional, sensacional. É, é... O, o, Breno, antes da gente falar de Diário Mágico, você me falou uma coisa que você falou assim, cara, eu vou soltar umas paradas de John Fortune aí no meio e tal, e Acabei passando você sabe que... Você sabe que eu, eu, eu sou um fortunista, né? Uhum. Eu, eu, eu admiro muito a diva. É, me conta aí o que, que você tem assim, de, 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 de perspectivas e de estudos. Assim. Você já leu assim, biografia dela? Alguma coisa assim? Li muito pouco. Tem uma, tem uma, tá. tem uma, tem uma biografia que acho que você que me, me, que me mostrou, que é dela, né? Em comparação. É, o Alan Richardson. Isso, que eu tô. Estou esperando ver se tem na biblioteca de algum amigo para ir lá visitar. Legal. <risos> oh, aí, quando a gente encontrar em São Paulo, eu levo para você. E eu acho que assim, tanto a John Fortune quanto a geração do Arad Sim. É, são a, é a geração levemente depois dessa galera vitoriana clássica. Né? Então eles são um puta de um paralelo legal para o mundo que a gente vive, porque eles já estavam mais no gerúndio da coisa, né? O... Pegar o Mathers, o... Enfim, essa, a geração anterior, né? O Arthur White, eles estão muito da virada do século, né? Tá. E, e, e ambos gostam do Crowley por, 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 por motivos diferentes, né? 
E como que é interessante ver essas pessoas que são super influentes, influentes né? Que às vezes a gente não dá a atenção devida. Né? Vocês leem basicamente o cabala mística da John, né? Não leu o resto dela. Sim. A, jo, a John Fortune, ela fala do, bastante do... Ela cita algumas vezes o Crowley, né? Sim. Ver o Crowley pelos olhos da John, da John Fortune é, é outro Crowley, né? É... E vice-versa. Total. Né? Total. Total. É... Isso é muito doido, assim, porque é, 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 tem esse, esse livrinho aí, né, que é o, o, uma biografia comparada do Alistair Crowley e da John Fortune, né, que é da, é, da Madras, né, do Alan Richardson mesmo, né, uhum. o Logos da e a Shakti da Nova Era, é, que, que, que é muito doido e que coloca, assim, eles numa perspectiva muito doida, mas quando você vê ele, é, tipo, é, é, uh, uh, autografando eu não sei o que, que ele manda para ela de autógrafo, se é, é o 777 ou se é... Ele manda um livro para ela autografado. E ela faz o mesmo, acho que com Moon Magic, né? Uhum. Quando ela lança Moon Magic, ela, ela autografa para ele e manda para ele. E eles se encontraram algumas vezes e tal e tudo. E, e, e você vê que existe assim, uma relação é, de admiração. É, publicamente, ela é um pouco mais velada em relação à figura dele. E ela até justifica que é, 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 é porque uh, os discípulos dela, né, lá da, da, da Sociedade da Luz Interior, eles são um pouco. É... Ah, eles têm um pouco de preconceito com a figura do Crowley tá e etc e tal, né? Mas é... por outro lado, você vê que intimamente ela reconhece ele como né, o iniciado que ele era e não meramente como a, a, a figura <risos> é, é... Ah, a, a figura pública, né? Essa figura é, é, que, que, que sofre um, tanta difamação da mídia e tal. Né? E a mesma coisa dele com ela, né? Assim, é, em, em determinados momentos é, faz parecer que uh, o, o trabalho dela é, é muito modesto, é muito tímido, é muito comedido, mas ele a elogia como uma adepta, né? Uhum. E, e a reconhece nessa forma, né? E, e isso é muito legal. Não é difícil, né? Quando as duas pessoas... Tem uma frase do Sheik, do Karim, <risos> se não me engano, que era... É fácil você conhecer todos os iluminados. Você vai pra um e fala, quem são os outros? Que ele aponta. Então o problema não é saber quantos são todos iluminados. É achar um. É achar o primeiro. Boa. Doido. Que legal. Nossa, essa, essa é muito linda. Tá? Foda, foda. É, e, e, e é isso, assim, né? Eu acho que essa relação de admiração entre, entre as partes é muito doida. É aquilo que é, todo mundo fala sempre, né? De, do, do Crowley reconhecer, por exemplo, na Blavatsky, é, uma mestre do templo, né? Uhum. É, e, e é isso é ter hoje tanto Telemita é, metendo pau ou diminuindo, ou achando que é uma, uma coisa menor e tal, mas. Cara, é, é, é um. É um dos bastiões aí do ocultismo né, ocidental mesmo. Então que às vezes tem essa sensação, a pessoa viveu a vida dela no contexto dela, né? E tem uhum. camadas que podem, com a contemporaneidade, ser revistas, né? Então uhum. a John era de um jeito dela, né? Pela época dela. Sim. Mas quanto tempo demorou pra gente resgatar ela como, como figura legal? Sim. Sabe? Sim. Pra além da, da moça que escreveu o, o Cabala Mítica. 
sabe? Sim, sim. E com críticas, e, e tá, como, toda, como toda pessoa tem que ter. Então acho que às vezes o Ahad passa também por esse momento, que sim, já passou 100 anos, tem umas coisas que é meio, meio zoada, mas tem, tem umas coisas boas, e ele é uma... Sim. E ambos, né? Essa, segunda, essa geração um pouco mais nova, uhum. é, são elos de ligação que muita gente que vem depois, que acaba pegando mais fama, não conta muito, né? Que leu, que leu aqueles autores todos, leu todos os livros do fulano. Boa, boa, boa. Tem uma coisa, Breno, que, que eu acho que é muito curiosa, que é muito engraçada, que é assim, é, se pensar no mercado editorial brasileiro, é, a, a John Fortuny ela é publicada pelo, pelo, pela editora Pensamento desde a década de... 50, uhum. né? acho que tem livro dela de 47 e tal, é, e aí, é, beleza, teve toda aquela treta de direito autoral do Crowley, com a T.O. e etc e tal e tudo, mas é, 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 os livros do Crowley, eles vão aparecer de uma forma meio, é, ou, ou meio independente, ou de alguma forma ilegal, ou, ou né, é, uhum. é, por outras editoras, até a Madras, né, e, e agora muitas outras editoras publicarem os livros como um todo. É, e aí eu vejo assim, essa, é, essa interpretação ali do, do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento é, da John Fortune como uma autora a contribuir com o conhecimento iniciático, tal como os livros de Elifas Levi uhum. e tal e tudo. E, e para mim isso é como se fosse uma... É, uma validação de uma continuidade de obra, sabe? Sim. Como se, é, é, como se uma, a tradição... Não é que a tradição foi mantida intacta, mas que é, são autores que eles merecem é, é, ter ali uma certa continuidade. E os livros que a Pensamento publicou são muitos, são mais de 10 livros dela, sabe? Então, tipo assim, é, a gente demora para ter esse resgate histórico da persona, mas a obra, ela tá viva. Né? E é muito doido de, 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 de entender isso, que precisa de haver é, 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 né, essa comunhão, esse entendimento do que, que é a personalidade para conseguir, é, 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 conseguir dar o contexto correto da interpretação da obra. Bota fé. Sim, sim. A, a obra estava ali o tempo inteiro. Passou mudar uma geração para ela voltar a ser é. relevante. Né? É, 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 é. é. Né? E, e a gente conseguir recuperar isso com, com a potência que tem. Uhum. Né? Que, que eu espero que a gente consiga fazer com a rádio aí. Então, esse, assim, esse ponto histórico precisa ter. Uhum. Acho que não, uhum. não livro que vai ter tipo, várias edições, não precisa ter, sabe? Não é? Mas ele é uma. Eu, eu, gosto, eu, eu comecei a apelidar isso de a nossa tradicinha. Não é uma tradição, uhum. mas é uma tradicinha. É um que lê o outro, um que sabe, se influencia uhum. pelo uhum. outro. Então, não diretamente, mas indiretamente está todo mundo se lendo, sabe? Sim. E às vezes, Sim. porque né, não, a, a obra nunca teve. Essas obras nunca tiveram tradução para o português. Parece que certas pessoas tiraram coisas do nada. E não que tiraram do nada, só não deram referência também, porque às vezes não cabia, porque naquela época era o... Quem, sabe? Não, 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 não entrar em méritos das pessoas. Mas que teve uma passagem, sabe? O cara foi lá, leu o livro, absorveu da forma dele... E depois replica na vida, sabe? Então tem uma pequena passagem de transmissão. Claro, excelente, excelente. Nossa, sim, muito doido isso de, de, de você saber, às vezes, que aquele conhecimento não veio dali, mas você não conseguir localizar e... Não e tem às vezes fica estranho. Da, é. da onde que o Grant tirou tal ideia? 
ele tinha ah. a ideia inteira, mas metade da ideia veio antes. E ele só, ele só esticou a ideia. Sim. Sabe? Então, assim, pô, fica mais... São duas, são duas artes de criação, mas o acesso à a, a passagem de bastão, você fala, ah, então é por isso que ele tá falando tal coisa. Isso. E aí você, você tapa a, a pecinha que tá faltando no quebra-cabeça e aí você fala assim, putz, nossa, isso aqui é muito importante pra, pra compor uma linha lógica literária, né? Exatamente. É, eu, eu, eu gosto muito do Steven Skinner, né? E eu tô lendo ali a, a, aquela coleção dele do é, Source Work of Ceremonial Magic, né? Uhum. Que ele vai publicando uma série de, de, de grimórios. E... Eu estava lendo recentemente é, ele e o Don Carr falando do Sérgio Raziel. E eles fazem algum, alguns reviews de livros contemporâneos no meio do, 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 do tratado. Eu falei assim, caralho, velho. Tipo assim, os caras estão... É, é, tem, tem, tem um momento que eles referenciam comentário <risos> na Amazon de review de cliente do, do, do livro. Assim, falei, Nossa. Mas, mas aí tem um ponto que é muito doido, que eles falam assim... É, eles estão falando de um livro... Não, não vou saber de qual autor que é me esqueci agora, mas eles falam assim, olha, é, esse livro, ele é um livro que ele é excelente para quem é praticante, mas se você, tal como nós, é um pesquisador acadêmico, né, que está em busca de é, é, fontes que elas consigam corroborar com a sua pesquisa, é, né, esse livro ele não vai te oferecer nenhum tipo de material é, que você possa é, se embasar. E aí eu sugiro esses e esses e esses nomes e esses e esses e esses trabalhos que foram publicados dentro dessas universidades então dentro dessas editoras é, e que vão compor um elo lógico é, né, é, muito mais é, muito mais fundamentado e muito mais profundo e aí eu falei assim caralho velho eu nunca tinha pensado nisso que tem uma galera que é, não é praticante de magia mas é pesquisadora e uhum. tem uma galera que é só pesquisadora e que não se interessa por esse por essa erudição ou por essa parte de pesquisa e tem a galera que é os dois né que começa na pesquisa e se interessa e começa a praticar e aí você vai vendo o tanto que é importante assim, ter essas publicações da nossa língua, para não, né, nas referências bibliográficas da sua pesquisa, ter aquele tanto de livro importado e que nunca vai ver a luz do dia em português, uhum. né? E é Bayer, pro caralho, né? Exatamente, e assim, isso assim, sem pensar. A gente lê livro pra caramba, eu e tu. Uhum. Aí você vai compor um texto. Tem vezes que eu uso, assim, vou dizer de mim, né? Eu uso muita referência que tá na, tá, tá na minha cachola. Eu já me peguei reescutando re foco de pestilência de uma coisa que eu falei automaticamente. Falar, cara, isso aqui eu acho que eu li num livro. Aí eu voltar a achar a frase que eu cuspi na hora, sabe? Aí eu falo assim, não foi. Não foi ligoragem, desculpa. Não foi. Não foi... Intencional, sabe? Excelente. Mas porque aquilo me impactou. É, isso é muito doido, isso é muito doido. Ô, Breno, por falar nisso, vamos falar de diário mágico? Vamos falar de diário mágico. Através do diário mágico, o futuro degusta o passado. Cara, como é que começa a, a sua prática no Diário Mágico? É, é por meio de ordem esotérica ou não? Ou você foi daqueles adolescentes que tinham um diário de anotação e depois virou um Diário Mágico? Como é que é isso na vida? Ah, eu, eu não fazia Diário Mágico. 
eu comecei tá. a fazer por causa do rolê mágico ocidental. Tá. E, eu, e é um conflito eterno. Do, é, é minha. Minha abdominal do começo do dia, sabe? Assim. Não sim. quero fazer, não quero fazer, faz, ah, que bom que eu fiz. Sim, 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 sim. Aham, uhum, aham. Uhum. É, 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 isso é importante. É sempre no começo do dia, à noite também se anota. É, é, como é que é? Eu anoto no começo do dia. Depende que tem a ver com sono. So, é, tá. Com sonhos. E. Expectativas do dia. Uma coisa que eu, que eu percebi, na hora que eu pego o celular e abro o zap, eu já entrei em modo full trabalho, vida. Sim. Então tem, Sim. tem um hiato, sabe? Assim, entre eu acordei, tendo que tomar café, eu não ligo o celular, faço quando é época de bucha, que eu tenho que fazer. Eu dou uma. Eu jogo o um primeiro imprint de como eu tô, sabe? Uhum. E aí no final do dia eu escrevo com mais tempo, mas tem esse. Rasura inicial, sabe? Do dia antes do mundo começar a acontecer. Ah, e, e, e por que, que você começou a anotar a expectativa? O que, que, o que, que você entendeu isso? Porque é, é uma coisa que para o ouvinte que não, não tem essa prática, ele vai achar tipo assim, nossa, que aleatório, porque eu ia escrever algo que é abstrato. Mas faz um sentido muito grande na organização do dia. Como é que você entendeu Mas isso? É para é a construção de memória. Tem uma história ah, clássica, ah. assim, se você tá numa festa, você tava mó se divertindo, alguém vai lá e derruba um bebida em você. Deixa eu da sua memória que a festa inteira tenha sido ruim. Porque Sim. esse fato que foi ruim, ela meio que mancha a memória inteira. Ah. Então, quando... E hoje em dia, o celular, ele polula na sua vida. Você tem que ver as coisas. Então, eu comecei a perceber que... Se eu acordo começo a ver o celular, eu já não tô no modo natural. É. Sabe? Excelente. Então, eu preciso saber como é que eu, é o que eu acordei, porque no final do dia, depois do dia, eu tenho o ponto inicial. Que eu vou esquecer se já pegar o celular na hora. Sim. Então, não é o que eu faço desde sempre. Eu comecei a reparar pelo excesso de uso de celular. Ah, que legal, que legal. Eu, eu, vejo, eu vejo exatamente isso, que é, é, é o tanto que uh, o nosso trabalho e a consciência automática sequestra a nossa lucidez e a nossa capacidade de elaborar insights, é, insights transcendentais. E, e conforme, conforme o do surgimento do smartphone e da, do aplicativo Notas, o quanto que... É, os meus insights, né, as minhas intuições, aquelas coisas que vinham do nada que eu escrevia no caderninho de bolso, elas se tornaram mais, mais rasas, menos profundas, porque aquilo dali, naturalmente, quando, quando associado com a mídia, é, perde um pouco da magia do, do encanto da parada. Uhum. Né? É lógico que é uma ferramenta, lógico que nos possibilita muita coisa, mas é, o associar com as questões do dia a dia, de alguma forma, é a palavra que você usou, né? Mancha a experiência. É, porque fica tudo meio confuso. O, eu uso é. como método diário mágico ao longo do dia um grupo de zap com áudio. Pra mim é muito ah. difícil parar <risos> pra escrever. Sim. Até porque eu vejo, então eu, pego, eu tenho meus momentos pontuais do dia que eu paro, eu faço relatos, tipo, a lá Rorschach, Diário de Bordel, sabe? Tá, <risos> Batman tá, dos, tá. Anos, dos anos 90, sabe? Corradinha. Uh -huh. uh -huh. aí, uh -huh. aí, aí no final do dia eu preciso transcrever. 
Uhum. E aí é que eu escrevo o diário. Sim. Então, e não é difícil, não? Hum? Não é difícil? Pra caramba. Essa, essa parte de transcrição. Pra ah. caramba. Às vezes, assim, eu acumulo, tal. Às vezes, eu uso uns, transcri... uns bots de transcrição pra poder fazer <risos> no tempo. Sim. Mas, assim, mas pelo menos tem uma passagem de ler e... e pôr em algum outro lugar, sabe? Sim. Isso... Isso é o que... Eu não faço diário... Assim, eu, eu, muitas vezes eu não consigo transcrever num dia só vez. Eu pego um domingo e vou refazendo, sabe? Sim. Então por isso que essas, essas, essas pausas... Fui, acordei assim, meio-dia tô assim, tô dormindo assim. Como às vezes eu não consigo transcrever e fazer a produção do material final no mesmo dia, elas me dão um ritmo, sabe? Então vira uma maçaroca de dias, né? Sim, sim. Cara, que legal. É, 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 é uma forma de... É, eu entendo isso, Breno, como uma forma de consagrar o dia, sabe? Uhum. Tipo assim, a, a, a anotação, ela ser uma forma de, de a gente quebrar esses automatismos, né? Sim. É, é, pra, eu posso estar sendo usado, mas pra mim é uma, é uma forma de contracultura, saca? Sim. É, né? É, eu poder, porque assim, você não, dá, você não vai escrever o diário sem, sem respirar um pouquinho, né? Sim. Quase o que eu faço com áudio, né? Então... E, e, e às vezes aquela coisa da. aquela coisa deliciosamente agridoce da indignação de tipo, caralho, eu fiz isso hoje de novo, eu falei que eu não ia fazer, ou então, nossa, caralho, eu tô desperdiçando meu tempo de novo, então, uhum. ó, que doido, eu tô conseguindo ajustar as paradas, a forma como eu pensava e tal. Sim. É, e... E, e, e isso não ser aquele pensamento culposo, mas ser meramente é, é, uma constatação acerca do, do processo de, de expressão e, do indivíduo. E às vezes, assim, por exemplo, você está no meio de deu um insight, eu pego o celular, abro o grupo, pensei em tal coisa, depois eu vejo o que faço, pum, sabe? Ah, <risos> tem uns aleatórios, ah, assim. Ah, ah. Ou vezes, tipo. Eu tenho. É, ah. tem que parar e fazer. Você tem que já. Veio de briar, tem que, tem que meter pra ir atirar e chegar em acerrar. <risos> o... E às vezes, assim, tipo, não só o, o sentir, né, mas assim, pô, tô o dia inteiro com tal música na cabeça, não sei porquê, sabe? Uhum. <risos> Deixa eu ali a info. Sim, <risos> Eu tô sim. com uma sensação nesse, nesse trampo que tá com uma cara de, sei lá, que tem algo de escorpião um segundo decanato acontecendo, sabe assim? <risos> caralho, caralho. E aí eu só vou dando os, os logs, né, da coisa. Sim. Eu, eu tenho uma parada que é muito doida, que na verdade são duas paradas que são muito doidas, que é a seguinte, às vezes acordar com é, uma música na cabeça e às vezes é um ponto de entidade, né, e eu, tá, beleza, entendi o recado, é, mas às vezes, assim, estar saindo de casa pra ir pro consultório pra atender e aí vir na cabeça, assim, é, né, leva tal guia ou então leva tal instrumento, então come tal coisa hoje e aí você fala assim, cara, que nada a ver e aí, tipo, é, é, anotar a parada ali pra, pra depois pensar e chega no meio do dia e fala assim, caralho, Entendi, porque, né, e aí você conseguir é, é, escrever isso é você formular essa voz dessa intuição que vai comunicando no, nos entremeios e que se você ignora, você fala assim, ah, beleza, eu vou entender isso no meio do dia, no meio do dia, é, você meio que vai perdendo o fragmento de poder pessoal, uhum. né, porque aquela parada ali é, é, é justamente 
o beijo do anjo, né? É, é o pulsar da, dessa parada mágica, né? Sim. E nem todo o site é bom também. Às vezes tem uma coisa que só foi... foi. Mas tem uns ali que... Me... Tem uma teoria Ixi. que os, diário, os relatos de diário... Né? Eu não chamo de diário, porque... É um diário, mas... Não um, é um journal, né? De escrita. Eu, eu, são, ah. são meus relatos diários. Vamos dizer ah. assim. É como se, se, o, se o tempo ele é linear, a gente está tá criando a fita magnética da coisa, né? Mas se eu cortar de 7 em 7 dias essa fita magnética e colocar todas as segundas-feiras, todas as terças-feiras, todas as quartas-feiras juntas, certo? Começa a ter um 2D da experiência que eu tive. Se eu alinhar por todas as vezes que Marte estava num ponto X do mapa, começa a ter um 3D, sabe? Então às vezes tem um site que agora não faz sentido. Sim. Mas lá daqui a três meses, fala, nossa, quando eu tava nesse. Parece que você vê vários relatos de mapa de, de diário junto, parece que você vê tipo, a ondinha do símbolo passando. Sim. <risos> Sabe? Sim, sim. Tanto que eu conversei com uma pessoa recentemente que ela tem um diário é, no Excel, em tabelas do Excel. Uhum. E aí o diário dela tem filtros, é, né, então ela consegue selecionar ali as paradas e, e, e dá essa tridimensionalidade para a parada de conseguir enxergar as coisas se correlacionando e às vezes, né, de acordo com trânsito astrológico, você fala assim, cara, isso é uma forma muito doida de se observar é, a realidade que é, o nosso cérebro por si só, sem essa ferramentas, não daria não, conta, não né? Não né? Mas eu pego o um relato meu antigo de, assim, tipo, numa segunda-feira acordei com tal música na cabeça dois meses depois, tive um sonho com não sei o que, que tipo você começa a, a ver o símbolo vindo, assim, sabe? Aí, ah, estou ah, puto que tal coisa aconteceu você fala, nossa, demorou sete meses pra esse símbolo acontecer <risos> ele foi vindo sim Breno, e para e aí, e aí seus diários eles sempre foram digitais ou você já teve diário físico? Como é que é? Não, meu é todo digital. Eu tá. eu sou uma pessoa muito oral. Então até chegar nesse acordo comigo mesmo de criar o meu meu diário Lucas Silva Silva <risos> é, foi um acordo comigo mesmo também porque os textos né de faça diário não falam disso. Uhum. O cara da escrita, né? Então, eu tentei durante muito tempo escrever fisicamente e online e não dá, não ia, sabe? Uhum. Uhum. Não sou o homem das penas, das escritas. Sim. Mas, re, mas revisar áudio é algo que eu faço. Legal, entendi. Então, é, eu, assim, eu, eu tô pensando em literalmente pegar um HD... <risos> um pendrive <risos> e salvar fisicamente que tá numa nuvem por enquanto, mas tem um pouco de medo de perder esses arquivos, sabe? É, sei, 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 exatamente, exatamente. É, mas, mas muito doido essa coisa né, de, de, de a gente ir ajustando o nosso método e ser é, a parada que funciona pra gente, né? E, e ser talvez esse ritualzinho da transcrição e também né, é, esse momento de, de auto-percepção, de auto-análise, né? Eu acho que é por isso. Uhum. É, isso. Eu acho que tá aí a magia da coisa, né? Da gente observar esses padrões e refinar os dados e produzir, é, produzir 
Já teve o Inception, Inception de Diário Mágico? Você tá escrevendo Diário Mágico? Ah. Aí tem um insight do Diário Mágico, você começa a escrever sobre o Diário Mágico. <risos> sim, sim. Porque tem qual, de, qual de, camada de Diário Mágico escrevendo esse Diário Mágico? De, de, de você ler e, e citar a releitura e a partir dali produzir uma outra coisa. É. Uhum, no próprio uhum. diário, na hora que você tá escrevendo. Uhum, uhum. Caralho, de caralho. É, mas, bom, Breno, é... Cara, pra quem nos ouviu até aqui, é, que tipo de conselho você dá dentro da vivência da magia? O que, que, você, é, o que, que você recomenda pras pessoas em geral? Pode ser um conselho genérico, pode ser um conselho é, extremamente específico, mas assim, o que, que você tem pra dizer pra galera? É, primeiro, aprenda a gramática. Tem coisas ah. da gramática da coisa que você não vai gostar. Tá tudo bem, aprenda ela inteira. <risos> Depois começa a mudar as coisas que você não gosta. Depois começa a fazer o freestyle. Legal, legal. legal Ficou muito, legal. muito catedrático? Não, mas, mas a gente pode traduzir. <risos> é, né? Me senti a professora de português da escola. <risos> Não, eu acho que é isso. Entender a tradição, de onde que ela vem e o porquê é essencial para depois fazer as experimentações. Uma coisa né? que eu faço... Não, não é contra, porque tem galera que, que, que adora também fazer a expressão do, do zero. Isso é sempre importante também. Uma coisa que eu vejo muito, assim, a pessoa faz RMP. E aí, claramente, assim, tem coisas que não gosta. Todo mundo com faz RMP tem coisas que não gosta. Faz mais um pouquinho... Você vai descobrir outras coisas que você também não gosta e coisas que você gosta que você nem saberia. <risos> é, faz mais seis meses. Faz seis mesinhos, sabe? Não para o primeiro insight que eu quero mudar alguma coisa, sabe? É um pouquinho mais. Aí você vai querer mudar pra caralho. Aí é outro tipo de mudança. Nossa, muito legal, muito legal. Eu, 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 eu não tenho que adicionar cerca disso maravilhoso. É... Cara, e, 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 bom, e pra galera que quer te encontrar aonde você tá, é, pra galera que quer né, adquirir aí o livro da Penumbra, eu vou deixar é, é, o link aí na, na descrição, mas é, fala aí, assim, um pouco mais sobre, sobre pra galera te encontrar nas redes e pra galera encontrar o livro. A gente tá fazendo sobre o livro é, Super na, na Força da Vontade do Amor ali da, da, da coisa, eu quero super que dê certo, vai dar certo os três volumes, mas ajude a comunidade local a fazer essa coisa dar certo, então se... bora fazer acontecer, é um puta livro e sobre me encontrar eu dou aulas no Calém de São Paulo né, quando tinha, nós abrimos os módulos terminamos o ano lecivo desse ano, o módulo cerimonial e eu sou a pessoa mais pública do rolê mágico Deixe para os meus amigos que são melhores em fazer isso. E se eventualmente você pode estar em alguma ordem mágica e falar Nossa, um Breno! <risos> Às vezes acontece. Mas o Calém é o lugar que eu tô onde eu convivo, também no Foco de Pestilência. E nas aulinhas. Ah, legal, legal. É, eu vou deixar então os arrobas do Kalen aí, tanto do Twitter quanto do Instagram. Uhum. E, e aí a galera que quiser te encontrar, é, fala por lá, ou então vai nas aulas né, presenciais de São Paulo pra, pra te trombar. Eu vou te passar também <risos> o meu Twitter, que agora eu tô aprendendo que, que dá, então, dá pra usar. Então eu vou te mandar o meu Twitter, que é, que é meu nome, Breno Zácaro com dois Cs. Ali eu ponho algumas coisinhas também. Eu sou meio ruim de internet, gente, então se eu demorar, desculpa aí. 
É incompetência mesmo. <risos> Breno, cara, muito obrigado aí por ter aceito o convite. É, foi muito legal. Sempre é muito bom trocar ideia com você. A gente sempre chega nos, nos insights muito fodas. E obrigado por ter disponibilizado esse tempo aí. E com tanta generosidade ter compartilhado aí seus conhecimentos, cara. Cara, quando você vai pra São Paulo, a gente vai tomar uma breja. Quando eu for pra BH, você já sabe, né? Vamos fazer a mesma coisa por aí. Tô com saudade de, 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 de te encontrar. E bora fazer acontecer. Bora fazer acontecer. Sensacional, maravilhoso como, como diria o Rumi Quando as pessoas certas Fazendo a coisa certa na hora certa Há uma chance de alá ver elas Olha só, nossa, sensacional Isso aí Muito bom, muito bom Aí sim eu espero que você tenha gostado de mais esse episódio do Diário Mágico. Eu falo que, vez ou outra, a gente tem isso que eu chamo de edições telêmicas, né? <risos> a gente tem uma comunidade de telema muito forte aqui no Brasil e a minha ideia é ir chamando pessoas de perspectivas diferentes para ir compondo um entendimento mais amplo do que é essa doutrina. É, embora o nosso interesse seja muito diverso, né? A gente tem muitos episódios tratando de umbanda, equimbanda, é, né? outros episódios tratando sobre magia do caos e conforme forem aparecendo nomes e pessoas interessantes para a gente é, compor dentro do nosso quadro, a gente vai incluindo porque a ideia é justamente fazer uh, uma miscelânea de tradições, não para a gente ter né, é, é, estudos diferentes, de linhas diferentes, mas para a gente ter histórias diferentes de pessoas diferentes. Eu acho que o foco do Diário Mágico está muito mais na pessoa que está contando a história do que, de fato, em ensinamentos de doutrinas. Eu acho que é isso que enriquece, é isso que me, é, me motiva, é isso que faz é, dar o sentido para o projeto como um todo. E, bom, falando de pessoas, o Diário Mágico acontece né, num grupo muito grande. Vocês sabem que o nosso editor de sempre é o Guilherme Neves, lá da arroba Produções. Vocês podem encontrar ele no Instagram. E a nossa artista de capa é a Mariana Maia, lá da arroba Ilustra Momô. Eu, seu apresentador, sou o Rodrigo Vignoli. E vocês me encontram em todas as redes por arroba RF Vignoli. E eu quero deixar um recado para vocês. Anote os seus resultados. Até a próxima. Little Podcasts.